0: Erfolg im Studium, der Podcast für Studenten. Hier lernst du, wie du das Beste aus dir und deinem Studium rausholst, damit dir alle Türen offen stehen für ein erfolgreiches und erfülltes Berufsleben. Dein Gastgeber ist Fabian Bacherle. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich grüße dich zu dieser neuen Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Es hat sich jetzt einiges getan in den letzten Monaten, ich habe jetzt die letzten Wochen keine Folge hochladen können, es waren jetzt unter anderem auch Semesterferien, ich habe jetzt auch schon den, von dem einen oder anderen von euch mitbekommen, dass in den Semesterferien dass es wahrscheinlich dann nicht so viel Input benötigt, wie jetzt zum Beispiel während Semester und deswegen habe ich mich in den letzten Semestern jetzt hauptsächlich darauf konzentriert, da in der Facebook-Gruppe wieder Feedback zu geben, es hat sich jetzt auch einiges geändert, also das Intro ist jetzt anders, beziehungsweise ist professioneller, das Cover ist ein bisschen anders, also du kannst mir auch dazu gerne Feedback geben, wenn du möchtest, also schreib mich da einfach mal an, die Kontaktdetails findest du wie immer in den Shownotes und ansonsten habe ich mir jetzt auch für dieses Semester schon einige interessante Themen überlegt, die ich jetzt wieder im Vorne von diesem Podcast einfach ansprechen möchte einfach gewisse Fehler, die es zu vermeiden gibt, einfach richtige Tipps und Strategien, wie man das vom Anfang an des Semesters einfach ganz gut umsetzen kann. Ich habe mir jetzt einfach mal für die heutige Folge einfach mal die fünf größten Fehler von Studierenden bzw. von unerfolgreichen Studierenden rausgesucht. Da habe ich auch letztens einen Facebook-Post gemacht in die Facebook-Gruppe Erfolg im Studium. Wenn du da noch nicht dabei bist, dann kannst du da gerne kostenlos beitreten. Link dazu findest du auch in den Shownotes. Da sind inzwischen schon über 3500 Studenten drinnen und da kannst du gerne kostenlos beitreten. Ansonsten würde ich jetzt einfach mal loslegen mit dem Fehler Nummer 1 und zwar mangelndes Methodenwissen. Und das fällt mir immer wieder auf, sowohl jetzt in den Beratungsgesprächen als auch in der Facebook-Gruppe mit dem Austausch, auch auf Workshops, Workshops, Seminaren und so weiter, dass mir das immer wieder auffällt, dass die Methoden einfach aus der Schulzeit eins zu eins übernommen werden, dass man sagt, okay, man bereitet sich einfach mal ein, zwei Wochen vor einer Klausur, vor einer Schulaufgabe, wie immer bereitet man sich auf die Prüfung vor und diese Methode reicht nicht aus, um das Ganze in der Uni zu handeln, also jetzt nicht, äh, nicht nur vom Umfang her oder von, von der Komplexität, sondern wie gesagt auch von den Lernmethoden. Methoden, dass man sagt, okay, diese, ich sag mal, klassischen linearen Zusammenfassungen, äh, da kommt man relativ schnell äh, an seine Grenzen, was ich jetzt auch immer wieder als Feedback von den Studierenden mitbekommen, dass es einfach Methoden gibt, die weitaus effektiver bzw. effizienter sind im Studium und deswegen äh, nochmal als Tipp für dich, beziehungsweise als Hinweis, diese Methoden, die du in der Schulzeit verwendet hast, wenn du die eins zu eins aufs Studium überträgst, dann wird es dementsprechend schwierig, dass man da wirklich effektiv lernt, dass man einerseits die Inhalte wirklich versteht, aber auch langfristig abrufen kann, das ist natürlich auch ganz wichtig und deswegen, äh, ja, das ist soweit als Hinweis für dich, die Lernmethoden, die in der Schule noch funktioniert haben, dass die im Studium an die Grenzen kommen, also hängt natürlich immer davon ab, was man wirklich erreichen möchte, aber ich denke mal, du bist jetzt auch hier in dem Podcast, weil du einfach einen, ja, einen hohen Anspruch an dich selber hast, einfach das Maximale für dich rausholen möchtest und dementsprechend ist so meine Empfehlung, dass man da auf gewisse andere Methoden zurückgreifen sollte. Ich habe auch in der Facebook-Gruppe schon die ein oder andere Methode vorgestellt, auch in dem Podcast. Und dementsprechend äh, schau da ruhig nochmal nach, wenn es da um die Methoden geht, weil da besteht erfahrungsgemäß einfach sehr, sehr viel Potenzial, was man bei den Studierenden rausholen kann um wirklich mit dieser Fülle und Komplexität an Inhalten wirklich umzugehen und wirklich die zu meistern. Und meine Erfahrung hat halt einfach auch gezeigt, dass wenn man sagt, man probiert jetzt mal irgendwas aus, man googelt beispielsweise Lernmethoden äh, für Studium beispielsweise, dass da gefühlt äh, 600.000 Einträge kommen, wo man sich erstmal irgendwie durchhangeln müsste, um wirklich die Lernmethode für sich rauszufinden, die dann auch wirklich funktioniert und dementsprechend macht das meiner Erfahrung nach am meisten Sinn, wenn man da einfach mal bestimmte Methoden sich aneignet. Wie gesagt, du kannst ja gerne in die Facebook-Gruppe schauen oder einfach mal äh, den Podcast nochmal durchschauen, da habe ich auch die ein oder andere Lernmethode schon vorgestellt zweiter Punkt, zweiter größter Fehler ist der falsche Freundeskreis bzw. Kommilitonen. Und ich weiß, das ist ein sehr, sehr heikles Thema, wo viele Studierende sagen, okay, muss ich jetzt irgendwie ähm, meinen Freunde, Freundeskreis verlassen oder so, darf ich nichts mehr mit denen zu tun haben? Ich sage mal so vorab, das ist nicht unbedingt bei jedem der Fall, aber du solltest dir einfach mal überlegen, mit wem du in der Universität Zeit verbringst und ob das wirklich Leute sind, mit denen du grundsätzlich gern Zeit verbringst oder ob das eher so eine Zweckgemeinschaft ist, weil vielleicht kennst du das auch aus der Schulzeit, dass also man sagt, okay, man ist halt in derselben Klasse, man verbringt halt jeden Tag Zeit miteinander, aber im Studium wirst du wahrscheinlich auch feststellen, wenn es jetzt ein, zwei Jahre schon her ist, die Schulzeit, dann werden, werden 90% von deinen äh, äh, Klassenkameraden, mit denen wirst du nichts mehr zu tun haben, obwohl du vielleicht sehr viel Zeit mit denen verbracht hast und es liegt halt einfach daran, dass man so eine Art Zweckgemeinschaft bildet, meiner Erfahrung nach und es gilt auch für das Studium, dass viele einfach in das Studium reinstarten. vielleicht bist du sogar jetzt im ersten Semester und man sucht einfach sofort so diesen sozialen Kontakt, man baut sich sofort diese kleine Gruppe auf von, ich sag mal, drei bis fünf Kommilitonen bzw. Kommilitoninnen. Und das führt eben dazu, dass man da sehr, sehr schnell diese Kerngruppe bildet und dass man da überhaupt nicht drüber nachdenkt, mit wem man da wirklich Zeit verbringt und ob das wirklich zu den eigenen Ansprüchen bzw. Ambitionen im Studium passt. Das sollte man wirklich nochmal reflektieren. Also natürlich gibt es da zwei verschiedene ja, Arten von, von sozialen Beziehungen in der Uni. Zum einen natürlich, äh, sage ich mal, dass man sich äh, ja, menschlich gut versteht, auf der anderen Seite halt auch da überdenkt, was man für akademische bzw. berufliche Ziele hat. Und dementsprechend äh, ja, möchte ich dich an der Stelle nochmal darauf hinweisen. Meiner Erfahrung nach ist so, wenn man sagt, man möchte jetzt wirklich mal das Maximale aus sich rausholen, dass wenn man in so einem falschen Freundeskreis ist, beziehungsweise, sage ich mal, Kommilitonen um sich rum hat, die einen die ganze Zeit runterziehen und einfach so Aussagen bringen, wie Vier gewinnt oder Hauptsache irgendwie bestehen oder aufschieben ist normal, das macht ja jeder so, dass man das automatisch für sich übernimmt und einfach zurückgehalten wird, obwohl man einfach viel besser, viel mehr rausholen kann. Vielleicht hast du eigentlich äh, ja einfach schon auch die eine oder andere Situation erlebt, wo du beispielsweise lernen wolltest und dann haben deine Kommilitonen bzw. Freunde einfach gesagt, hey, das ist doch eh nicht so wichtig und du kannst auch mit uns feiern gehen oder du kannst auch jetzt Mittag von der Uni schon heimgehen und da ist es halt extrem schwierig, da irgendwie so einen Widerstand zu leisten und zu sagen, nee, ich lege jetzt den Fokus auf das Studium momentan, das ist mir jetzt momentan wichtig, es läuft vielleicht noch nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe, vielleicht von den Noten her, von irgendwas anderem her und da ist es wirklich extrem schwierig, wenn man da Leute um sich rum hat, die einen Anführungszeichen klein, halte, also klein halten und dementsprechend sollte man das einfach mal überdenken, wen man da ähm, um sich rum hat, um die wirklich auch ehrgeizig sind, ob die dieselben Ambitionen haben an sich selber, an die berufliche Zukunft und so weiter und dementsprechend ist es wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was man im Studium schon sozusagen verfolgen sollte, einfach so ein Netzwerk aufzubauen, um einfach zu sagen, man hat letztendlich Kommilitonen um sich herum. Man muss jetzt auch nicht mit denen jeden Tag Zeit verbringen, aber man hat einfach so ein Netzwerk aus Kommilitonen und man kann da gegenseitig profitieren. Es ist jetzt nicht nur so, dass du jetzt eigentlich die ganze Zeit irgendwas äh, einfährst von denen beziehungsweise irgendwas haben möchtest, sondern ganz im Gegenteil, so ein Netzwerk an der Uni, das, das ist extrem von Vorteil. Das habe ich auch in meinem eigenen Studium an der TU München gemerkt, dass es einfach wichtig ist, dass man sich über Lernmaterialien, über Stoffinhalte, über irgendwas austauschen kann und das spart einfach extrem viel Zeit und auf der anderen Seite auch natürlich die Motivation und den Antrieb, da wirklich nach vorne zu gehen und das Maximale für sich rausholen zu können. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr unterschätzter Punkt, ein sehr, sehr unterschätzter Erfolgsfaktor und dementsprechend ist das der, zweite größte, der zweitgrößte Fehler von äh, unerfolgreichen Studierenden. So, wie geht's weiter? Kannst du dir vielleicht schon denken? Dritter Punkt bezieht sich auf die Vorbereitung. Und was ich auch immer wieder feststelle, sowohl jetzt wie gesagt in diesen Beratungsgesprächen, die jetzt aktuell wieder gebe, als auch in der Zusammenarbeit mit den Studierenden dass es einfach oft daran scheitert, dass man einfach schlecht oder oberflächlich vorbereitet ist und ähm, vielleicht hast du auch das schon erlebt, wenn du jetzt sagst, du bist jetzt im dritten, fünften Semester, wie auch immer, dass du dann sagst, okay, du liest dir ja einfach mal das Skript durch, du gehst vielleicht in die Vorlesung und dann schaust du das Ganze ein bisschen an, aber so richtig vor- und nachbereiten, das ist, ähm, sage ich mal, bei den wenigsten der Fall und wenn man dann zusätzlich noch wirklich äh, andere Lebensbereiche, in Anführungszeichen, hat, wo man sagt, man möchte jetzt neben dem Studium auch, ähm, ja, ich sag mal, ein Praktikum machen, sich persönlich weiterbilden, mit Freunden wirklich Zeit verbringen, am Abend, ähm, ja, vielleicht Sport treiben und sonst irgendwie, vielleicht hat man auch seinen eigenen Haushalt und so weiter, dann sind es natürlich extrem viele Bereiche, die man grundsätzlich erstmal managen muss und dass da eben diese schlechte Vorbereitung bzw. die Vorbereitung im Allgemeinen darunter leidet und dementsprechend der Überblick schnell verloren geht und sage ich mal nach ein, zwei Wochen, vielleicht auch in Woche drei oder vier des Semesters einfach mal schon merkt, dass man irgendwie komplett hinterherhängt und dementsprechend die Vorbereitung nicht so zielführend angehen kann und dementsprechend, ähm, sage ich mal, verschiebt sich das Ganze gegen Ende des Semesters und da ist man dann zunehmend gestresst und man versucht dann irgendwie diese schlechte Vorbereitung ähm, wieder auszugleichen, indem man ungefähr gefühlt zehn zehn, zwölf Stunden am Tag lernt. Aber wie gesagt, diese schlechte Vorbereitung, die kann sich, die kannst du nie und nimmer kompensieren, indem du am Ende des Semesters einfach, äh, sag ich mal, ein, zwei Wochen Gas gibst. Kommt natürlich auch im Studiengang an, kommt natürlich auch darauf an, wie hoch die Ambitionen sind an einen selber und so weiter, auch an die beruflichen Ziele, aber das würde ich grundsätzlich eher, sag ich mal, nicht empfehlen und wenn man das richtig gut strukturiert während dem Semester angeht, mit richtig guten Methoden, natürlich auch in Kombination mit solchen Methoden, dann ist es auch nicht so schwierig, sage ich jetzt mal, unterm Semester wirklich ja, erfolgreich am Ball zu bleiben, wenn man das Ganze mit dem Punkt 4, Motivation und Disziplin in den Griff bekommt, oder da komme ich schon wie gesagt zum vierten Punkt, das wäre natürlich jetzt alles kein Problem, diese schlechte Vorbereitung, wenn man wirklich die ganze Zeit diszipliniert, motiviert und mit genügend Durchhaltevermögend am Ball bleiben kann, aber das ist auch wieder ein Punkt, wo ich halt auch immer wieder feststelle, dass von vielen Studierenden während der Semesterferien werden sie sich klar, hey, ich habe jetzt wieder nicht die Noten erreicht, die ich mir als Ziel gesetzt habe und ich habe jetzt vielleicht sogar eine Klausur nicht bestanden, das wird man sich mal wieder bewusst, während dem Semester, vielleicht hat man auch die Ergebnisse erst am Anfang des Semesters bekommen und dann ist man wieder top motiviert, in Anführungszeichen. Das heißt, man startet da wieder durch und in den ersten zwei Wochen ist man noch wirklich gut dabei, obwohl, wenn du ehrlich bist, ist da jetzt wahrscheinlich jetzt auch noch nicht ganz so viel los in der Uni. Man muss sich erst wieder reinfinden. Vielleicht gibt es gewisse Tutorien, Übungen, die erst, sage ich mal, nach zwei Wochen ungefähr anlaufen und dann äh, ist man vielleicht top motiviert. Man hat sich vorgenommen, in diesem Semester wird wirklich alles anders und dann stehen wieder die ersten Erstsemesters-Party ähm, an und es gibt extrem wichtige Neuigkeiten dass man die ganze Zeit auf Social Media rumhängt. Und irgendwann denkt man sich halt nach zwei, drei, vier Wochen, ja, jetzt hänge ich da eh schon hinterher und ich brauche es jetzt eh nicht mehr so ernst angehen und dann verfällt man irgendwie in diesen Alltagstrott, man hat keine richtigen Routinen, man hat keine richtigen Strukturen, um diese Disziplin, dieses Durchhaltevermögen aufrechtzuerhalten, weil diese Motivation am Anfang verfliegt ja relativ schnell und wenn du das jetzt mal als Long-Term betrachtest, sozusagen in drei, vier Monaten habe ich ja erst Klausur, dann ist es erfahrungsgemäß so, dass die meisten sich das irgendwie schönreden und sagen, hey, ich habe ja erst da dauernd Klausur, irgendwie bekomme ich das schon hin. Und dementsprechend ähm, ja, mangelt es dann, sage ich mal, bei den meisten an Disziplin, Disziplin und Durchhaltevermögen. Aber das ist meiner Erfahrung nach eine der wichtigsten Eigenschaften im Studium, die man sich da schon aneignen kann, so als Metafähigkeit sozusagen, die man dann sofort ins Berufsleben implementieren kann. Und dementsprechend äh, ist das auch eine Sache, wo ich merke, hey, das ist eine wichtige Fähigkeit, die man sich da aneignen kann und deswegen Fehler Nummer 4, mangelnde Disziplin und und Motivation. So, dann kommen wir jetzt gleich mal zum fünften Punkt und der lautet nämlich übertriebener Optimismus bzw. Pessimismus. Hat in gewisser Weise auch mit dem Thema Motivation zu tun, beziehungsweise habe ich jetzt schon erklärt, wenn man sich die ganze Zeit Gedanken macht, okay, in drei, vier Monaten habe ich ja erst Klausur, das ist ja alles halb so wild und da gibt es, sage ich mal, zwei verschiedene Parteien. Die erste Partei von Studierenden, die denkt sich halt die ganze Zeit oder die sagt die ganze Zeit, ja, ähm, das ist jetzt eh kein Problem, das machen ja andere auch so, dass man während Semester einfach chillt, dass man Party macht, dass man lange ausschläft und so weiter, dass man halt ja irgendwie das schon hinbekommt, weil die Aussage ist ja, das haben andere auch schon geschafft, deswegen werde ich das auch irgendwie schaffen. Und dieser übertriebene Optimismus, der filtert einfach dazu, dass man das Ganze nicht realistisch genug angeht und dann irgendwann zwei Wochen, drei Wochen vor der so feststellt, dass man wieder nicht hinkommt mit dem Stoff, dass es doch komplexer ist, als es, als es vielleicht auf den ersten Blick gescheint hat, weil man kann sich natürlich in die Vorlesung reinsetzen und sagen, okay, das hört sich alles logisch an, aber das Ganze wirklich verstehen zu können, verinnerlichen zu können und das dann in der Transferaufgabe beispielsweise in der Klausur zu meistern, das ist natürlich nochmal eine komplett andere Herausforderung, als einfach in der Vorlesung zu sitzen und sich zu denken, ja, ich kann ja das alles nachvollziehen und dementsprechend hat sich einfach meine Erfahrung nach meiner Meinung nach hat es einfach gezeigt, also es ist, wie gesagt, die eine Kategorie von Studenten gibt, die die ganze Zeit viel zu optimistisch an das Ganze rangehen und die andere Kategorie von Studierenden, die ist dann übertrieben pessimistisch, was sich dann dadurch zeigt, dass man vielleicht sogar schon gegen Anfang, gegen Mitte des Semesters einfach feststellt, hey, ich komme hinten und vorne nicht klar, man kommt dann in wie so eine Abwärtsspirale, dass man sagt, man checkt das eine Thema nicht, dann hast du vielleicht auch noch das falsche Umfeld an der Uni und man redet sich die ganze Zeit ein oder man bemitleidet sich gegenseitig, dass es das alles so schwierig und so unfair ist und äh, die Klausur wird eh wieder total übertrieben ähm, unfair und so weiter und die Durchfallquote ist eh so hoch bei 50, 70 Prozent, also das war jetzt bei meinem Studium an der TU München war ist auch nichts Besonderes, äh, sag ich meine eine Durchfallquote von 30 Prozent war völlig normal, 50, 60 Prozent war dann auch schon eher höher und dass man dann sagt, ja das ist eh so hoch und es ist eh klar, dass ich das beim ersten Versuch nicht bestehe, diese Klausur und man nimmt dann einfach so diese Opferalle Opferrolle ein und das ist wirklich ein extrem großer Fehler, weil wenn du wirklich diese Opferrolle einnimmst im Studium, dann hast du überhaupt keine Macht bzw. keine Verantwortung, was aus der eigenen Situation rauszuholen bzw. sich zu verändern und dementsprechend ähm zieht man das sich nicht nur selber runter, sondern auch seine Kommilitonen bzw. Kommilitoninnen. Und das ist letztendlich einfach der fünfte größte Fehler, den ich einfach beobachtet habe in den letzten Monaten bzw. Jahren, mit denen ich auch ja mit den Studierenden, mit den hunderten von Studierenden, mit denen ich persönlich zusammengearbeitet habe, als auch, sage ich mal, meinem eigenen Studium. Also letztendlich sind es alles Fehler, die ich selber auch gemacht habe und dementsprechend nehme ich mich da selber gar nicht raus. Aber wie gesagt, wenn du diese fünf Fehler einfach vermeiden kannst, dann bist du schon mal sehr, sehr weit und ähm, ja den anderen Kommilitonen voraus. Und wenn du jetzt sagst, hey, du weißt nicht genau, wie du diese Fehler jetzt ähm, in richtige Strategien, sage ich mal, umsetzen kannst, ob das jetzt, sage ich mal, das Methodenwissen ist oder die Vorbereitung oder allgemein das mit dem Thema Motivation, Disziplin, hängt natürlich alles in gewisser Weise zusammen mit den richtigen Strukturen, das anzugehen, dann kannst du dich wie immer auch bei mir für ein kostenloses Beratungsgespräch bewerben. Der Link lautet fabianbachele.com Termin. Da kannst du dich bei mir eintragen und dann werden wir mal gemeinsam einfach so einen individuellen Schritt-für-Schritt-Plan für dich und deinen Erfolg im Studium entwickeln. So, das war's dann wieder für die heutige Episode. In der nächsten Woche geht es dann wieder wie gewohnt weiter um 5 Uhr morgens. Montags geht immer die neue Folge online. Würde mich freuen, wenn du da wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann. Bleib dran. Dein Fabian. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Willst du wissen, wie du das nächste Level in deinem Studium erreichen kannst?